0: O sangue tricolor que corre na minha veia Um sentimento que nunca entenderão Somos teu top em tua alma, tua nação Ó oh, Fortaleza, onde tu estejas eu te sigo No fanatismo é de pai para filho vesti teu manto já virou religião Canta teu hino quando da acorda da é minha oração. Não vou parar de te apoiar, até na pele tatuei tua bandeira. Fui batizado na cobrança azul-vermelha. A minha vida te pertence, Fortaleza. Fortaleza. Não vou parar de te apoiar, até na pele tatuei tua bandeira. Fui batizado na cor branca, e vermelha. A minha vida te pertence, Fortaleza. Fortaleza! Fortaleza! É um crime que virou minha cabeça, o sangue ficou que corre na minha veia. Meu fanatismo é dado de pai para filho. Deixe teu.
1: E aí, rapaz, ao vivo, hein? Estamos ao vivo, rapaz. E aí, digam para gente aí se o som tá bom, se a imagem tá legal. A gente teve aí uns pequenos probleminhas técnicos, né? Você né? o Com microfone, com o equipamento, e tudo mais. Mas estamos aqui. Tá ok o microfone? Tá ok? Tá ok, né? Sim. Digam aí se tá ok. O microfone está desligado. O que não está falando? Como é que pode? Aqui para a gente aparece Obrigado. Tá... Modulando aqui. Nada oi, som. oi, oi, oi. Alô, alô. Tá ok? Digam aí. Digam aí pra gente. Sim, ruim. top, Ruim, mas dá é. pra escutar perfeito. Como é que é. pode? Tá é, ruim. É, é, tá bom, mas tá ruim. Tá bom, mas tá ruim. Não, tá bom, mas tá ruim. Eu entendi. Bom, microfone com eco, você faz parte do... Do balaco, barco. É. Vamos ver aqui se eu consigo dar uma, uma ajustada aqui, seu amigos. Bom, que parece tudo, tudo normal aqui a gente. Vamos seguir. Não, não tá no microfone na câmera, não, viu? Tá no microfone aqui, normal. Normal, tá no microfone normal. Mas, enfim, vamos lá. Vamos seguir aqui a, a vida. É, Elenilson, hoje foi um jogo que Fortaleza é, começou ali daquele jeito. Muito chato, né? Enfrentar adversários que jogam lá atrás, né, você vê ali o Campinense com duas linhas muito bem juntinhas ali atrás, o time preocupado em se, em se defender, mas o Fortaleza foi insistindo, 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 e conseguiu aí o resultado, uma vitória importante hoje contra o Campinense. Fala um pouquinho aí como é que você enxergou essa vitória de 2x0 do Leão, contra a equipe paraibana. é, 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 esse é o Esse é o grande desafio do Fortaleza, nesse começo de temporada, é enfrentar exatamente esse tipo de, de, de esquema. Esse tipo de hoje, qualquer time que vem enfrentar o Fortaleza, eu falo isso com relação ao campeonato Cearense e campeonato do Nordeste, ele vem é, de, é, pré a fazer isso que o Campeonato fez hoje. São raros as equipes que vão jogar de frente com a gente. A gente pode contar os dedos, né? o Campeonato Estadual só, só vai ter o no Ceará e no Campeonato do Nordeste, provavelmente o Ceará e o Bahia, o esporte, talvez. Mas vai ser essa toada aí que a gente vai ter que, que, que aguentar e que a gente vai ter que ver o time é, suportar e, e, jogo a jogo, evoluir enfrentando esse tipo de esquema. Então, o Vê hoje foi, é, foi, foi bem... inteligente, né? Ele, 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 ele usou o banco de reserva na hora certa, é, e, e a gente viu Fortaleza, é, mais uma vez, não passasse o fogo. Eu, eu tinha falado no, no, no esquenta, né, mas que, que, que a gente talvez visse disse hoje contra o caturinense, mesmo sendo uma competição diferente, uma competição de liga maior, mas a gente ia ver um adversário que provavelmente seria do nível de Iguatú e, Calca, e Calcaia. Então, não foi muito diferente disso. Tá? O que a gente viu foi Fortaleza com posse de bola, com dificuldade para baixar espaço, tendo que, que trabalhar bem a bola até encontrar uma forma de invadir o adversário. E, e, e para isso é necessário paciência e perseverança. Né? E, e o Fortaleza teve isso. E claro, uma pitada de, é, de técnica que o gol do Hércules, né, que, que abriu o placar. O primeiro gol para esse tipo de, de jogo, é, ele é óbvio que ele é o mais importante. Né? E é muito importante, porque até então é o tal do ferrolho né? Depois que, que abre aí o, o adversário tende a se soltar mais um pouco, você dê mais espaço aquela conversa que a gente conhece. Mas até você tirar o zero do placar, é, e essa arma que a gente tem de jogadores é, que são decisivos, o Hércules é um jogador decisivo, mesmo né, um jogador de volante, é um cara que, que, que já mostrou que sabe fazer gols, a gente já viu ele fazendo vários gols importantes, então, assim, foi, foi um, a quebra da castanha, né? Para poder mudar o jogo, trazer o jogo a nosso favor, e simplesmente... É, levar em banho Maria. Fortaleza, hoje, ele, ele completou um passo, mais um passo, o terceiro, da sua
0: pré-temporada. É isso aí. Além disso, ler alguns mensagens aqui do, do chat,
1: gente, a gente já entendeu que o som não tá bom. Mas não tem como consertar. Já entendeu que o som não está na mas não tem como consertar. Mas você ficar repetindo aí mil vezes que o som não tá bom porque não tem como não tem como ajeitar, tá? Inclusive, eu escutei aqui no YouTube, dá para ouvir, certo? Dá para ouvir, não dá um som perfeito, mas dá, dá para escutar. Vamos lá. É, Sandro Damasceno, boa noite, M.A. Alenilson, que baita satisfação ver o nosso Samuca conquistando o direito de ter mais oportunidades no campo. Um alô para o meu sogro, seu Zé, que acompanha sempre vocês. Um abraço para seu Zé. Eu te, eu te, eu te, eu te. Nilson, o Samuel foi um dos jogadores que chamou a atenção, né? Entrou ele no segundo tempo. Fez uma boa partida, né, cara? Foi interessante e ainda deu uma assistência. Isso foi importante. O Samuel, ele chegou a jogar a copinha ano passado, né? atrasado, não, não lembro, né? Eu não lembro dele. Quem? O Samuel, o Samuel jogou a copinha. Jogou sim, jogou sim. Pois é, é um cara que... É, a gente até tinha comentado outras vezes que tinha esperança né, de, de ser um novo Hermes, mas nem precisa tanto, né? Ele já está rendendo o suficiente se ele for útil... É, neste ano de 2023, que é um ano que o Fortaleza precisa, tanto qualitativa quanto quantitativamente de jogadores para poder concorrer né? nessa temporada que vai ser cheia de jogos é, vai ser realmente assim, um turbilhão né, de jogo e muito cansativo
0: então tem um cara mais mais né, que possa render ali no meio de campo é claro,
1: é, é, um, é uma excelente contratação, né, podemos dizer assim entre aspas, sem ter gasto nada o cara que veio da base, é isso que, que, que faz com que o clube cresça além do, do, do que se planeja. São esses jogadores que são alçados da categoria de base e que entram no elenco principal e dão conta do recado e são aproveitados. Pode nem ser titular, nem precisa. Basta que, na hora que, que seja necessária a sua entrada, seja necessário compor o elenco, entrar num jogo, é, às vezes uma, uma partida... Que, que o time está jogando não como seu time principal, e, e, e tem, tem jogadores desse nível, né, traz resultados a nosso favor. E é claro, o lucro é sempre, é, é, a tendência ao sempre, é o lucro ser sempre maior. Tá? Então, é, é um jogador que eu estou que vendo com muita expectativa para o ano de 2023. Quem sabe a gente está vendo aí uma, uma nova jogada, um, 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 um talento, não precisa ser um craque, mas só, repito, só pelo fato de ser útil para este ano vai ser bom demais. Aí tem uma coisa interessante que é a evolução do jogador. Nós né? claro. Porque... estamos falando do terceiro jogo do ano, ainda. Terceiro jogo do ano, o segundo dele, né? Essa temporada ele tinha entrado contra o Vitória no passado, mas fora de posição. Agora, uma coisa que eu achei interessante é o seguinte: hoje ele estava tá um pouco mais tranquilo, né? Ele ainda é um jogador que é um pouco afobado, um pouco natural, mas ele já estava tá um pouco mais sossegado, dando mais sequência às jogadas, e eu acho que. Os outros jogadores também estão aumentando o, o ritmo de jogo, jogando mais junto com ele. Eu acho que o Samuel pode ser uma das, das gratas surpresas para 2023. Agora, precisa continuar tendo sequência, né? Isso é importante. E eu acho que ele vai se credenciando a cada jogo, né? A ter mais oportunidades, a ter mais minutos. Jogou como titular na quarta, hoje já entra de novo no segundo tempo, tendo bons minutos. Então, que o Samuel continue assim, né? Depende muito dele, né? Depende tá. muito dele que vai ser aí a continuidade. Ô, ô Emilio, né? é. o pessoal está falando muito do microfone, mas a gente já, já viu. É, é porque, Galera, pelo que está mostrando aqui para a gente, o som está saindo por esse aqui. Ó, eu vou colocar no da câmera é, agora. No, mas pode ser que o sistema Ó, aqui tenha dado Google. Agora, né? a gente, tá agora, da agora a gente está no microfone da câmera. Mudou alguma coisa ou está do mesmo jeito? Agora a gente está no microfone e, da câmera. Porque pode ser que o, o equipamento tenha dizendo, é. dizendo para a gente que a gente está usando esse aqui. E na verdade a gente está usando na câmera mesmo fica melhor agora com esse microfone que a gente botou agora digam que sim ou okay. não mesma não... coisa então acho que tá razoável a gente estava com informação é. acho que estava usando esse assim. é o nosso o, o site né aqui, que a gente... ó, vou colocar de novo nos microfones aqui ó desses de mão
0: agora pegou foi tudo Pois vamos seguir aqui no microfone da,
1: da, da câmera, Luiz. É, vamos vamos seguir no é. microfone da câmera. Então, vamos lá, gente. Vamos na raça aqui, certo? Vamos na raça aqui. É, bom, como eu estava falando, se credencia até mais minutos, né? Que eu acho que é o mais importante é que a gente quer ver. É ver aí o jogador, de fato, atuando mais vezes. Assim como o Hércules também. O Hércules começou com sete minutos, né? Entrando ali contra o Bacajus é. e ele passou a ser um jogador que o da é, passou a ter como contar, né? Então, que aconteça o mesmo com, com o nosso querido Samuel. E um detalhe, tá? Que daqui do estádio a gente pega muito... Vocês que estavam em casa, obviamente, não, não conseguem captar tanto. O estádio torce pelo cara, né? Cada desarme que ele faz, cada trombada, cada passe certo, o estádio vai junto com o garoto. Isso é muito importante, né? Saber ah, que você está sendo abraçado... O torcedor, o torcedor do Fortaleza tem esse carinho aí pelo Samuel. É um cara daqui, é um cara da cidade, né? daqui da Bensejana, então isso é muito legal. A gente torce muito por ele aí, para que ele consiga ter, ter essa sequência. Vamos seguir aqui mais nas mensagens, né, Nilson? O Severino Amâncio, parabéns, Leão, segue evoluindo jogo a jogo. É isso aí, isso aqui é o melhor. Vai se soltando, né, Nilson? Hoje já foi um jogo, por exemplo, que defensivamente a gente não teve nenhum sujo. Né? O Fernando Miguel... Nem sua camisa. Não me lembro de nenhuma defesa dele, tá? O Campinense até chutou uma bola que não, não quebrava uma broa, passou ali ao lado do goleiro, mas ele mesmo defender alguma coisa, não tá teve. Até o, o suvaco da camisa do Fernando Miguel deve estar seco, seco. Seco, seca, seco, 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 seco. Ó, Carolina Areal. A Carol, rapaz, lá da Rádio Universitária. Um beijo pra você, Carol. Muito feliz pelo gol de Romero, com assistência de Samuel Ótimo para dar confiança aos dois. A gente até comentava aqui, né, Lenils? O, o Romero é um cara que precisa muito disso, né? Você vê que ele tenta. né? Tenta, tenta jogar, tenta tabelar, tenta sair da área para marcar. Mas não é o forte dele, né? Não. não é o forte dele. Ele é realmente esse cara aqui. ó. Me sirva que eu boto a bola para dentro. E quando o Samuel entrou para ser esse cara para servir colocou o Romero ali numa boa jogada e ele fez um, um gol importante, e aí a Carol é muito feliz, né? Gol do Romero, tava precisando desse gol, né? Atacante, atacante vive disso, não tem jeito, assim, o cara passa três jogos sem marcar, toma, já bate em cima, já vai, já vai para o pau, e com a assistência do nosso querido Samuel, como é que você viu aí um pouco é, esse jogo do, do Romero hoje, meu Deus? Eu até comentei, né, Eme, quando... quando deu a placa de substituição e disse, rapaz, eu acho que se ele não tivesse feito gol, ele não iria sair. Ele só saiu porque o Rui da disse, cumprida. Então, é acho que saiu tá aplaudindo. Saiu <risos> né, confiante, com certeza deram os parabéns a ele ali, deu para perceber a conversa lá a galera do banco, cumprimentando o, o Romero quando ele saiu. Aí, e é como você falou, é o, o gol é o alimento do, do centroavante. né? Então, ele precisava mesmo, ele estava já é, apesar de ser só o terceiro jogo do ano, mas ele tem esse estima, né? o cara está tá enfrentando times que teoricamente são mais frágeis e ainda não conseguiu marcar e tal, o centroavante não faz gol, é, é, é pesado, então ele precisava muito desse gol, e aí, como a Carol falou, né, é, encaixou perfeitamente, os dois cara, o, que, o que precisava do gol já é, já é consagrado, é um veterano um jogador caro, um jogador que veio com com um status já de, de, de grande jogador, e o outro, né, que deu a assistência, o cara que está ganhando espaço, querendo conquistar a sua vaga no time, no, no, no elenco, na confiança do treinador, e aí encaixou na é sopa. Né? Foi aí, perfeito, aí a combinação assistência-gol, e esse segundo gol do Fortaleza nesse jogo aqui contra o Capinense, nessa vitória, que dá os três primeiros pontos do Fortaleza na Copa do Nordeste. É isso aí. Oh, o Eliaquim Azevedo, salve galera do GT, Esteves e Samuel os meus destaques. Gostei do jogo. Um abraço a todos. ela e O Nilson Esteves também fez uma uma partida interessante, né? Errou alguns cruzamentos. Teve uma finalização ali que ela tranquilo ali no do, do segundo tempo. E ele deu um chute muito errado para fora. Mas ainda é um garoto. Acho que participou muito do jogo, né? Buscou muitas jogadas. Esse esquema de, do 3-5-2 parece que casa muito com o Esteves, né? Acho que ele tem muito esse perfil de chegar dentro da área, de aparecer como um elemento de surpresa é, talvez, das opções que a gente tem por aquele lado, seja o jogador mais agudo, né? Eu acho que por isso que ele tá aqui, tá? Eu acho que foi analisada essa característica dele e, e encaixou, é, e foi por isso que ele veio para comprar, comprar um time do Fortaleza para esse ano. E, e, e assim, é, é, um, é um jogo, é, é um estilo de jogo que precisa muito de evolução, né? E, ele é um cara que deu para perceber que ele é agudo, um cara que gosta muito de, de subir, de ataque. E aí é, ele deve ganhar confiança jogo a jogo e, e essa voluntariedade dele pode se transformar em algo positivo. Basta, basta assim a gente, a gente é, dar uma chance ao cara, né? É por isso que é, é, esses jogos de campeonato cearense, de Copa do Nordeste, principalmente cearense, né? como a gente já falou várias vezes da partida aqui. Que diferente do ano passado, né, a gente não teve assim, essa primeira fase, o Capatice Alice já entrou no mata-mata, a gente perdeu essa pré-temporada.
0: A gente perdeu essa
1: chance de testar jogadores. uma competição a menos que a gente teve. E agora o Volivônia está usando muito bem, tanto o Capatice como o Nordeste, agora, né, esses jogos mais, podemos dizer, teoricamente mais, mais fáceis, né, para dar, dar moral, dar confiança aos jogadores, como fez com o Lucas Esteves, que eu acho que também é outro que tende a evoluir. É verdade, sol. Deixa eu ver o que tem por aqui. É... Peraí. aí. O Severino Amonso, 352 mais uma vez provando seu melhor esquema se tiver as peças certas. Eu acho que ele está se referindo aí ao Pikachu, né, pela direita, e ao Esteves pelo lado esquerdo. Eu acho que é mais ou menos por aí. O Bruno Pacheco parece ser um jogador um pouco mais para jogar numa linha de 4, né? de repente, no 4-3-3, no 4-4-2, eu acho que é isso que o Severino está se referindo. Lembrando que o esquema bom é aquele que vai vencendo. E de acordo com o adversário também, é. né? De acordo com o adversário também, Não, eu acho eu, que... Eu, esse... eu, eu falo assim, de você criar aqui um, uma moda, né? E ir nela, até o final, né? quando você... editar, ah, meu esquema é esse 3-5-2. Se você quer, uma vez ou outra, mudar o esquema do jogo por conta de um adversário específico, tudo bem. Mas quando você mantém um ritmo e caixa, aquele esquema, é porque você adotou aquele esquema, esquema para ser teu padrão. É verdade. Vamos ver o que, é que tem mais por aqui. O é, Mota mandou o primeiro superchat da noite falando assim, Samuel é bola. Acho que Samuel foi Olá, é bom, tá? o, 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 o grande agrado do torcedor tricolor nessa noite. O torcedor gostou muito da atuação dele. O Rafael Ratz dizendo, boa noite. A base resolveu para a gente hoje Simples assim. Foi falando mesmo, também viu? sobre o gol do Hércules, né? Sim. O Hércules que faz um gol, Alenilson, é, né, num é momento crucial, né? É, eu Porque você poderia ir para um intervalo com o um jogo empatado, e isso fica chato, né? Vai aumentando aquele malzinho, o torcedor já dá uma chiada aqui, colar, então, meio que o cara achou um gol ali numa situação providencial e fez uma boa parte do Hércules, né, Alenilson? Né, Acho que é um jogador que é, ele é sólido, não, não somente nessa parte ofensiva, de chutar, de fazer o gol, inclusive, mas de dar combate também. Ele, ele, ele fez algumas interceptações aqui, é, bastante raça, né? Dando carrinho, inclusive, se jogando na bola, interceptando a jogada. É um cara que é praticamente um volante que sai pro jogo, que é praticamente completo. Né? Ele é um cara que, que realmente assim, é diferenciado. Um jogador diferenciado. do é, é, é... ano passado, eu posso dizer né, que ele é, foi assim, talvez a nossa maior contratação sem gastar nada né nossa revelação, e até agora mesmo com o Samuel aparecendo é difícil bater esse patamar do Hercules tá? a gente já falou aqui sobre o Samuel que ele pode render mais mas dificilmente ele vai chegar ao nível de rendimento que o Hercules já apresentou, que é um cara que eu acho que, que vai dar um lucro muito grande à Fortaleza tanto de retorno técnico, enquanto ele ficar por aqui, e também em retorno financeiro, porque é um jogador que vai se valorizar, ainda mais agora jogando mais no um CLA que para é o Brasil. Sem dúvidas. Vamos ver o que tem mais por aqui. É Samuel e Caio Alexandre, destaques. O Samuel, o Samuel e o Caio, eles têm uma, uma característica em comum. Tá? Eles vão errar no jogo. Eles sempre vão errar no jogo. Mas eles são os caras que tentam passe vertical, o um passe em profundidade, é diferente, por exemplo, teve algumas situações hoje, principalmente na parte de trás, acho que teve uma troca de passes ali, acho que foi o, o, o Tite, ficou esperando a bola, a bola veio, ninguém foi, ninguém se mexeu, e aí o Campinense retomou a bola, no um lance de perigo, né você poderia ter dado ali uma jogada para o adversário, talvez com um pouco mais de qualidade, tivesse causado um problema de Fortaleza. Esses passes laterais improdutivos, esse toque de 3 metros que o cara erra, isso me irrita muito, particularmente. Agora, o cara que está sempre tentando, o passe para frente, o passe que vai quebrar a linha, o passe que vai tentar penetrar uma defesa chata como essa do Campinense, isso eu valorizo muito. E o Caio Alexandre é um monstro. É o tempo inteiro procurando... Ele fez os lançamentos é... aqui de longa distância verticalmente, como você falou, que foram realmente para clarear a jogada e... De... Muito perigo. E ele tenta, inclusive, eu, a, não teve um que ele errou no começo do jogo, é né, que o zagueiro interceptou de cabeça, mas a torcida já estava, quando dá aquele grito, o pessoal aí diz assim, ô oh, bola, né? Então, ele, assim, todo mundo olha assim para o lance e diz, ô oh, bola, que a bola é. ia chegando no atacante. Mas só que o zagueiro alto conseguiu interceptar, mas aí ela iria ser um lançamento perfeito. Não mesmo para quem estava lá. Não, não acho que, que foi, foi o Pedro bola, Rocha. Acho que foi o Pedro Rocha. É, tem isso, né? Os caras que procuram jogo, os caras que procuram opções um pouco menos óbvias, né? Não é o cara que dá aquele toque mais fácil, é o cara que tenta fazer o jogo acontecer. E o Caio, além disso, ele pede muita bola, é. né? Ele tá sempre, o Samuel também, tá sempre se desmarcando, isso é o que a gente via mais por aqui. O jogador que não se esconde, ele não fica atrás do adversário, ele tá sempre se desmarcando e se posicionando para receber... Nisso o Samuel e o Caio têm muito a ver e eu gostei muito da partida dos dois. O André Angelim fez a mesma pergunta que umas 30 vezes eu vou, eu vou responder, senão ele vai botar um ovo. Ele botou assim, salve GT, seu CMR. vocês acham que o tem dificuldade com um time que vem com esquema tático de retranca? Todo mundo, É, 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 é o que a gente comentou exatamente no começo aqui da live, da, da, a gente vai ter que, que se acostumar e se aprimorar enfrentando esses adversários agora no começo de temporada é assim e não é o Fortaleza não. não todo time que enfrenta um adversário que tá disposto né apenas a se defender e aí no máximo arriscar um contra-ataque um outro esperar um erro né para poder tentar alguma jogada ele vai sofrer né não é só o Fortaleza que muitas vezes a gente ficava circulando a bola mas sabe o que eu gostei é, às vezes quando você pega um adversário né, muito fechado, você fica naquele toca-toca, né? Toca é pra lá, toca pra cá. Toca é pra lá, toca pra cá. Toca é pra lá, toca pra cá, toca é pra, pra, é pra, pra, é pra, pra, pra cá. E às vezes não dava no um gol. O Fortaleza não foi assim hoje. Mesmo com um adversário fechado, as bolas eram rápidas. Às vezes dava uma virada e tentativa de passos e infiltração. Cara, teve umas três bolas que alguém, né? Eu digo alguém porque foram jogadores diferentes. Conseguir encontrar, por exemplo, o Pikachu ou o Esteves infiltrando, né? Saindo das laterais e entrando dentro da área e dava certo. Só que os caras não conseguiam dar sequência na jogada quando recebiam a bola já dentro da área. Então eu acho que o Fortaleza ele foi, é, teve estratégias interessantes para poder vencer esse, esse esquema mais retrancado, que não fosse só aquele toca-toca
0: esperando algum espaço para poder entrar na área Nesse sentido, eu acho interessante, mas que é
1: sempre chato jogar contra o time atracado, isso é, não tem, não tem jeito. Eu não tenho uma certa variação também de, de tentativas. A gente viu bolas alçadas, a gente viu infiltrações pelo meio, chutes de fora da área, alguns bloqueados, né, batendo na zague e tal. Mas, assim, é como você falou. Tem que ter um leque. Quando você enfrenta esse tipo de, de, de adversário, você tem que ter um leque de opções. Você não pode amarrar a jogada, só chover lá na área, aí não adianta. Ter várias opções. Filtração pelo B, pelas laterais, veloçário e tal. Uma hora encaixa alguma coisa. Sem dúvidas. É... Tem uma mensagem aqui. O Luiz Bezerro pergunta qual foi o melhor jogador para vocês hoje. Tu tem, alguma uma resposta aí para isso? Na ponta da língua? Não, mas pensando um pouquinho. O melhor jogador? É. Talvez a gente, pela briga lá atrás, pela dedicação, pela, pela qualidade no ataque, para próprio Hércules, inclusive também pelo gol. A... É, eu não sei, assim, acho que teve alguns jogadores que eu gostei. Eu gostei do Hércules, é, gostei do Carlos Alexandre, gostei do Tinga. É, gostei do Esteves também, assim, um pouco menos. Mas eu gostei muito da turma que entrou no banco, sabe? O Galhardo entrou muito bem. O Galhardo entrou muito bem. O Samuel entrou muito bem. Eu, eu, o Fábio de que assim, Zé Welleson, mais uma vez, entrou muito mal. Eu não achei que o Zé Welleson entrou eu mal, achei. não. Eu acho que ele foi. Ele, ele tem os erros bestas. Até o chute, a bola que o Galhardo ajeitou para ele. O forte dele é o chute, mas até o chute ele errou. Esse foi ruim, mas ele deu um chute antes. Que o goleiro foi buscar a bola lá no ela, Esse já é foi que eu não vi, né? Foi. Que ele não. Realmente ele dá um chute, que é um tijolão, né? É. Ele deu um com curva. Né? O Romarinho, né? o romarinho mais uma vez, tá? Eu tô até assim, espantado, porque é o terceiro jogo seguido que o Romarinho entra muito bem. Tá? O Romarinho entrou muito bem. É, agora assim, quem eu não gostei tanto? Do Ronald. Não gostei muito do Ronald. Eu acho que ele tem situações boas no jogo, mas às vezes ele dá umas apagadas, assim. Não curti muito o jogo dele, não. O Pedro Rocha também não, não, bem hoje, não. não, não me pegou muito. Mais uma vez, contra o Calcaio já não tinha gostado muito do, do futebol do Pedro. O Tite também, assim, não é um cara que, que me chamou muita atenção nesse jogo, não. Mas, assim, jogar mal, jogar mal, eu acho que ninguém, ninguém jogou, jogou muito mal, não. Enfim, acho que foi mais ou menos assim um pouco isso. É, agora falando um pouco na, na competição, né, né, Nilson? Estrear ganhando né contra um adversário chato, né? Um adversário que tem uma certa tradição na competição, já foi campeão é, desde o campeonato aqui, é o mais importante de tudo, né? Porque a gente está vendo que o treinador ainda está fazendo muitos testes, ainda está fazendo muitas experiências. Então, eu acho que... Vencer e vencer com uma certa segurança, como foi hoje, acaba que no fugir dos ovos é o mais importante, né, Lanis? É, é e, e lembrando mais uma vez, igual a gente fez, falou no esquenta, o regulamento. Né? Se classificar em primeiro é muito importante. Não esqueçam que na Copa do Nordeste, quarta de final e semifinal é, o final, é o jogo único na casa do time que tiver melhor campanha, se classificou em melhor colocação do que o adversário. Então, se classificar em primeiro, te garante. É, decidir decidir não, jogar somente em casa né, nas duas próximas fases então, esses três pontos são importantes demais ah. por até porque eu acho que no outro jogo do grupo, a Vitória estava ganhando do Santa Cruz né? a gente tem que se preocupar com os outros adversários e torcer para o time do grupo com B com exceção de uma com exceção do channel, né que isso é, mas... aí a gente torce é. para se lascar mas assim o, o, o... é importante acompanhar isso, né você jogar quarta de final e semifinal que são jogo, jogos oh, únicos, Vitória né? e Santa Cruz foi empate, ó, coisa é, boa. São bom, foi bom, foi bom. Matou. Foi bom. Então, assim, Sim. cara, empatou os 96, cara. Né? Olha aí, meu Santa Cruz, que Importante. É Importante bom, ter exatamente. essa vantagem, você ter aí a tranquilidade de jogar as quartas e a semi dentro dos seus domínios, no do seu próprio estádio. Lembrando que é jogo único, né, Nunes? É. Então, assim, aumenta demais a pressão. Se fosse ida de volta, eu acho que não fazia tanta... Tanta diferença, mas sendo o um jogo único, realmente é, é, é diferente. Ela um jogador também que entrou e que eu gostei foi o Dudu. É. Né? O Dudu entrou. É Desculpa. E ele entrou no lugar do Pikachu para jogar no 3-5-2, né? Ele manteve o Tinga ali, de fato, como zagueiro, e o Dudu entrou para jogar na frente. Joga fácil, viu? Eu acho que o Dudu é um cara que joga muito Pelo fácil. Faz tempo e... que a gente viu, né? É, porque assim, ele, já, ele já tinha feito um jogo razoável de contra o Calcaio, acho que o primeiro tempo dele foi mais ou menos, mas o segundo tempo dele foi muito bom, e hoje eu acho que o Dudu entrou muito bem, entrou mais leve. Eu tenho a impressão, né, que o peso da estreia é uma coisa que existe mesmo, sabe? Às vezes o cara dá uma. O cara está um pouco mais pesado, está um pouco mais preocupado. É... Então eu, eu dou esses descontos aí para o Dudu. Hoje eu acho que ele jogou muito bem, Ele assim, entrou né? pelo lado direito ali faz uns dribles, o cara que tá sempre buscando o um cruzamento, um cruzamento de qualidade, na minha opinião, o um cruzamento do Dudu. Então, é um jogador interessante. É, é óbvio que ele concorre. Se for de lateral, concorre com o Tinga. E se for de ala, concorre com o Pikachu, né? Então, não tá muito fácil aí a vida para o Dudu, mas ele está buscando espaço. Isso é o que eu acho mais importante você ter é, esse leque de opções, né, Danilson? O que, que a gente pode falar mais? Ela foi um jogo muito tenso, né? Em alguns momentos. Teve uma hora ali. Teve dois princípios de confusão ali, né? Pois é, Ana. Eu aqui, se eu não, não entendi muito bem o motivo, não. Vocês que estavam aí vendo a transmissão pela televisão, algum repórter de campo pode ter passado a informação. Mas os ânimos estavam meio exaltados, mesmo entre os jogadores. Ali. Nem tem essa rivalidade toda. Deve ter sido alguma coisa bem específica. Se não me engano, é, teve um lance que era para ter parado o jogo, não pararam, reclamaram de fair play, coisa do tipo assim. Aquela, aquele bate-boca entre jogadores. ah Esse foi o lance com, com o Esteves, né? Um cara sentiu cãibra dentro da área. Quem tem a responsabilidade de parar o jogo é a nova regra, tá? Nova regra sim, nova regra... Até uns três anos dessa regra. É o árbitro. Tá? O jogador não tem obrigação nenhuma de parar o jogo, de interromper para prestar atendimento, nada, é o juiz que para, o juiz não parou, a jogada, o juiz autorizou que o, que o jogo continuasse, o Esteves cruzou a bola na área, o Fortaleza andou perto de fazer o gol, acho que foi o Pikachu, né, que cabeceou, mas o goleiro conseguiu, conseguiu catar, eu acho que o Campinense tentou é, catimbar um pouco ali o jogo, tentou ganhar o árbitro para o lado deles, o torcedor já estava puto né, com o juiz por causa de pequenas faltas que não estavam é, é, sendo marcadas, mas, enfim, eu acho que o Campinense tentou usar as armas que tinha ali, né, de repente tentar deixar o jogo um pouco mais nervoso, assim, digamos, mas não funcionou. Como diria o, o, o... Como é que se diz? O Riquelmo, né? Nem Tchum! Né? Nem, nem Tchum aí nessa história não teve muito que... O Kixiá, não. É, eu acho que é isso, né, eu Acho que é uma partida tranquila. É, poderia ter sido melhor, é óbvio, a gente sabe as diferenças entre as duas equipes, mas começo de temporada, eu percebo uma evolução. Tá? Eu percebo uma evolução do Fortaleza é, nesses três jogos. E o mais importante, é óbvio que são adversários de divisões inferiores, né, de orçamentos inferiores e tudo mais. Isso explica o fato de não ter sofrido nem bom hein? Então, mas, mas, assim, eu ia justamente puxar para esse, esse ponto e te perguntar, né? É a nossa defesa que está de fato segura, que está de fato ajustada, ou são os nossos adversários que não tem um, um para dar uma barra de sabão, né? <risos> Rapaz, eu acho que tem um pouco de cada coisa aí, tá? É, para a gente dizer que a zaga está ajustada, Viamente, com certeza, sem titubear, a gente precisa ver ela ser testada de uma forma mais contundente. Tá? E a verdade é que nem Guatu, nem Calcaia e tampouco o Campo assim implementaram algum tipo de pressão na nossa zaga para a gente dizer assim, ah, foi testado, estamos tá, jogando bem, tão firme e tal. Então, é, esse é um lado, é o lado assim, do... da análise. Mas, em contrapartida, a gente, a gente já viu várias vezes a nossa zaga se, se, se atrapalhar e entregar contra adversários menores também. Então, o fato de não ter cometido erros grosseiros é, falhas de marcação... E falha de marcação você pode cometer contra time forte e contra time fraco também. Você pode, em uma falha de marcação, fazer é, um adversário fraco fazer com que um aniversário fraco chegue ao seu gol. Você pode proporcionar uma chance de gol a um time que, que vai pro ataque um, no máximo duas vezes no jogo todo. E isso a gente não viu. Né? Então é, Tem um pouco das duas coisas. A zaga está segura, apesar de ainda não ter sido plenamente testada. A gente não enfrentou nenhuma equipe que pudesse nos, nos dar aquele calor né? que, que a gente consiga ver os nossos zagueiros, os nossos defensores atuando de uma forma mais exaustiva, mais atenciosa e mais contundente. Então, por enquanto, eu vou ficar nesse meio termo. Nem, 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 nem tentar tá o céu, nem tentar tá a terra. Né? Mas eu acho que ainda precisamos ver a nossas zaga se testando. O mais importante também é controlar o jogo. O time, né? Você ter o jogo na mão, é óbvio que teve momentos difíceis. Contra o Calcaia mesmo, Fortaleza, eu Fortaleza uns dois contra-ataques, Hoje aqui o, o, o Campinense até tentou uma bola ou outra, mas a defesa chegava muito bem, principalmente com o Tinga e com o Beleveduto. O muito inteiro, né, na grande maioria dos lances que, que disputou. Eu acho que é isso, gente. É meio que tirar aí as, as, as teias de aranha. Aí o Fabrício está mandando a gente respeitar o, o ataque do Iguatu, Ele meteu 5 hoje no Guaraju. Meteu cinco no jogo do Guaraju. Tá Inclusive, é, é, fazer uma pergunta para a Tia, né, quem tu acha mais forte, pelo que tu viu? O Iguatu ou o Calcaia? Cara, pelos dois jogos, eu acho o Calcaia mais forte. Eu também achei o Calcaia mais forte. Pra você ver, eu tô usando os dois jogos como um parâmetro, não mais que isso. É, é o que a gente viu também. Eu também não fui assistir os outros jogos aí, porque também, assim, gente, assim, São um jogo muito florado, né, Danilo? Mas, assim, comparando, eu também achei o Calcaia um pouco melhor, o que só prova como o Guarani de Juazeiro parece que está bem fraco, né? Está assim, parecendo ser a equipe aí mais frágil, assim, menos das que eu vi até agora. Levou uma, uma sapecada do Channel na estreia, agora leva outra aí. Leva outra aí de quatro Guarani, meu amigo, tanto, você tanto apanha como, como dão em você. Está realmente uma situação lamentável. Ó, é, um, um toque aqui para vocês, a gente até comentou que aqui no PV, a gente estava com uma dificuldade de internet, né? E que aí a gente estava precisando de uma grana para poder pagar, arcar com os custos da internet e tal. E a gente conseguiu um patrocinador, né, Deus? É, Mas vai pagar tudo, não? Não. Vai pagar boa parte ah, das aí. nossas despesas com a internet. E é um patrocinador que é uma garapa de falar nele, que é a Arena Leão, meu amigo. Ah, já... ah rapaz, estou até aqui no no Instagram da Arena Leão, a Arena Leão é a melhor loja tá? de produtos do, a melhor loja do mundo então, se você for na China você não acha uma loja melhor do que essa vende lá, todos os produtos oficiais, inclusive está aqui na tela já tem as camisas novas, da Copa do Nordeste como é o nome da camisa, você é vento do litoral, como é o nome? vento do Nordeste vento do, você quer ver vento do litoral, aquela música do, do Legião Urbana, e eles fazem também, além de vender os produtos Fazem serviços de personalização tá? e, recuperação. e recuperação. Meu amigo, o Iãozinho está caindo. Oxe, a cruz caiu. Leve lá que eles consertam. Tem loja no Benfica, loja na Odeota e loja no Maracanau. Beijo para o meu amigo Marcos Fábio. Ela é os destaques aí, finais aí que a gente pode fazer dessa estreia do Fortaleza do Nordestão. Ser favorito é bom, mas tem um peso, né? É, Porque você tem que confirmar o seu favoritismo dentro de campo. E eu acho que o Fortaleza foi altivo nesse confronto de hoje, né, cara? A Guerrero de grande Forte. Foi, foi. Mas é, é, a gente viu hoje aqui, desse aqui que está aqui atrás da gente, a gente viu o, o que é o peso de ser favorito. É né? o. A gente pode até dizer que o, que o Campinense ele, ele veio assim, com um excesso de zelo, de respeito ao adversário, né? sabendo que estava enfrentando de verdade um time mais forte, né? mais poderoso. Né? Isso, isso não é vergonha, não é demérito para quem? Né? É conhecimento. E você arrola um esquema tático que, que você arrisque a sorte de achar uma bola vadia, uma falha da zaga, adversário e tal. Fazer gol e não tomar, não deixar o adversário chutar muitas vezes a gol e tomar uma carrada de gol e acabar perdendo o jogo no começo, inclusive. Mas a gente vai ver muito, como disse, como repita, a gente vai ver muito esse, esse filme aqui, vai ser muitas vezes repetido. E, e o próximo capítulo já é, já é essa semana. Né? Fortaleza e Sergipe, aqui também no PV, a gente pode se preparar, meu amigo, que você vai ver um jogo muito parecido. Né? Inclusive, eu até estava comentando com a Interrequinho. Quem é melhor Sergipe ou Campinense? Cara, sinceramente, eu acho que é mesmo... Mesmo, top, mesmo nível, né? É, é, mesmo nível. Tem muito... Assim, tá, Estou até curioso para saber se o nosso querido Iago ainda está lá no Sergipe. Oh, rapaz, é. oh, será? Pelo é menos uma coisa boa, a gente vem aqui no PV, mas está a tá, saudade do nosso ídolo Iago, né? Em 2017, quem não lembra, né? Ó, oh, é, mas, assim, mas vai ser nessa toada aí, tá? Espere só, o Sergipe vai ser normalmente você também. Se você for parar para pensar... Quais são as equipes que o Fortaleza vai enfrentar que vão vir para cima? Daquela relação que você falou dos próximos jogos, talvez o ABC se arrisque pelo fato de estar jogando lá no Frasqueirão. Talvez ele se arrisque um pouco mais do que as demais equipes. Até lá. Um pouco mais, mas também não vai ser assim, jogando na titela do Fortaleza, o Molde. Ele deve se empolgar pelo fato de jogar em casa. A torcida gritando, ah, não tá duvido. É eu, eu acho, acho que, que é até, até no clássico eu posso queimar minha língua aqui, tá? Mas eu acho que até no Clássico Rei o Ceará vai esperar mais o Fortaleza. Pode ser. É, 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 não deixa de ser uma estratégia vaga. Eu acho que o jogo que a gente vai ter um adversário que vai dizer assim: vamos para dentro dos caras, vai ser contra o Bahia e lá em Salvador. né? Aí é. eu acho que vai ser o primeiro que os caras vão dizer: vamos morder, jogando em casa, fonte nova, estão fazendo investimentos do lado. Eu nada tô aí. muito curioso para chegar nesse jogo e ver como o Fortaleza se comporta jogando no contra-ataque. Que é o estilo, por exemplo, de um jogador que não foi bem hoje, talvez por conta disso, Pedro Rocha. O Pedro Rocha é um tipo de jogador de contra-ataque, que gosta de jogar em velocidade. E hoje ele não tinha espaço para isso. Não está tendo nenhum desses jogos espaço para isso. Talvez, enfrentando o Bahia na Fonte daqui a um tempo, a gente veja é, essa situação. Mas daqui até chegar lá, a gente ainda vai conversar muito, então vai passar embaixo dessa ponte. Mas assim, o que eu vejo para hoje, assim. É eu, eu creio até que, que, que o Romarinho, pronto, o Romarinho, que tem um estilo de driblador, seja mais interessante para enfrentar o Sergipe do que o Pedro Rocha. É importante falar isso na cara, assim, as características Sim. dos jogadores, né? O cara que o forte é ter espaço e velocidade, jogar num jogo que todo mundo está compactadozinho lá atrás, o cara com a bunda encostada na parede, não faça nem a pau, é mais difícil, né? Então, eu acho que é por isso que, por exemplo, ele insiste em colocar o Romero. Porque é um cara que não é o espaço. Ele é se posicionar e uma hora que a bola escapar daqui ou para colar, ou querer receber um passe mais açucarado, ele vai botar a bola para dentro como fez aí hoje, né? Então assim, acho que é o importante é você ter possibilidades de atuação diferentes com jogadores diferentes, né? Caras que tenham características, tem esse ataque, tem esse centroavante mais de, de, de pouca mobilidade, mas é o cara mais finalizador, como é o, o Romero. Tem alguns caras mais de velocidade, como o Moisés e o Pedro Rocha. Tem o um cara de drible, como é o Romarinho. Agora está chegando o Júlio Santos, que é um jogador mais de força, mais um, um trombador, né, no estilo tanque, assim, digamos. Então você tem jogadores importantes, diferentes para partidas diferentes. Eu acho que é isso que o Fortaleza está tentando. É, produzir a forma, informação da Informação. ia botar na tela agora, viu? Nosso setorista estatística aqui, a, a nossa é. Luca Laprovita, <risos> Ana Carla, com o gol de hoje, aliás, é o Luca Laprovita que é a Ana Carla. É, né? vamos respeitar a Carla é aqui. Ó, com o gol de hoje, Romero se tornou o maior artilheiro estrangeiro do União, superando Fred Alemão com 15 gols marca importante aí do Romero, né? O cara já vai pro seu 15º gol, que ele tem um ano muito legal, que consiga fazer mais gols do que fez em 2022, né? Fez 14. Fez 14 gols e 6 assistências em 2022, que ele consiga ter números melhores ainda. E uma temporada mais regular ainda em 2023, o Romero. A gente torce muito por ele. Inclusive, a gente estava aqui pertinho da esposa dele, né? Da, da Do filhinho dele também, aqui o Matheus. A turma tava aqui torcendo pelo Fortaleza, o, 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 a senhora, né? A senhora, da, com os, com os todos aqui perto da gente A senhora com os, os pésitos, gelados, estavam, <risos> estavam todos aqui sentados perto da gente. A família do Pikachu também. Então é isso. Fortaleza está formando um elenco aí com essa cara de família. Isso é muito legal. Todo mundo junto no objetivo. Na comemoração dos dois gols, todo mundo se abraçando, vai com os reservas. Eu acho que o grupo está muito unido e muito focado no que tem, no que, tem, no que, tem que ser feito né? nessa temporada de 2023. O desafio não é pequeno, Nilson. Né, Você tem uma temporada melhor ainda do que foram nos últimos dois anos, mas o Fortaleza vai atrás de buscar e é jogo a jogo. Tá? Jogo a jogo, não adianta a gente pensar no Bahia, porque quinta-feira, 20 horas, tem Fortaleza e Sergipe aqui mesmo, nesse PV acredito que o check in já abra no máximo ali, segunda-feira, então faça o seu check in compre ingresso, e uma dica, tá? Venha pro PV, cara. Venha pro PV, ainda tem espaço, né? Tem. É, ainda tem espaço. Hoje deu perto dos 15 mil ali de novo, mas venha o estádio, experiência diferente. Daqui a pouquinho a gente já vai voltar o Castelão, né? Vai ser mais um é. mês só aqui no PV, então depois que for para lá, você vai ficar de nem PV, então aproveite Enquanto os jogos estão sendo aqui, porque é muito legal ver jogo aqui no Presidente Vargas. É um estado que a gente tem um carinho diferente, ok? Ó, não pedi nenhuma vez, Anagilson, mas vou pedir agora no finalzinho. Deixa o like aí, tá? A gente teve problemas técnicos aqui com o som e tal, mas o importante é a gente entregar o conteúdo. Estamos aqui entregando esse pós-jogo de Fortaleza 2, Campinense 0, mais uma vitória do Leão. Isso aqui é o mais importante no nosso trabalho, ah, né, Danilo? Tamo junto. É, tamo junto. É bom, bom demais fazer para jogo de vitória. Né? É bom demais. Tamo junto. Deixa o like, tá? Se não foi inscrito no GT ainda, inscreva-se. Um abraço para todos. O Caiano dizendo assim: Cheguei no like, Caiano. Rebobine a live, bote aí no começo. Você vai acompanhar todos os nossos comentários aqui, beleza? Um cheiro a todos. Saudações tricolores, meus amigos. Nos vemos nas próximas. Amanhã de manhã tem vídeo, tá no GT. À noite não vai ter live. Vai ser a nossa folga, mas segunda-feira a gente volta. Quem é no vídeo amanhã? Nós né? dois. Ah, 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 eu e o Alemão. Mas nós vamos ficar aqui até amanhã até fechar, né? Ninguém tá aqui, se Deus quiser. Valeu. Tamo junto, galera. Valeu. Viu, viu?